0: 亲爱的朋友，我是您身边的教练。今天继续分享给你们商界人物的趣闻轶事。我今天选了 Michael Jackson，《You Are Not Alone》，陪伴我们一起幸福的学习。我们不应该拒绝机会，尤其是让我们彻底感到后悔的机会。Jeff b a r r o w s 他建立了亚马逊公司之前，已经在纽约的几份公司工作中都平步青云，尽管他在那样的世界中做得也不错。但他仍然对技术保持着热情，让他灵感迸发的那个火花，实际上是一个统计数字。他读过的一些资料显示，互联网的使用量正在以每年百分之两千三百的速度增长。这个数字激发了他的想象，二十三倍呀，无与伦比。他问了自己一个非常重要的问题：当我老
1: 了
0: ，老到了遥远的八十岁，那时我回首生活往事的时候，有什么事情会因为没有做而让我感到后悔呢？他回答自己。他希望能将可以遇见的遗憾最小化。对他而言，如果没有参与到数字革命中，那他将会感到非常遗憾。当然，他可能会失败，但如果连试都没有试，他一定会更加的后悔。接着。他又问了自己第二个很重要的问题：在这个新兴的在线环境当中，做什么业务是最好的？他做了许多的研究，确定了答案。具有讽刺意味的是。这个行业呢，可能是迄今为止最古老的行业之一——图书业。而互联网可以提供更多的选择，涵盖的书目比实体书店要多的很多。在他自己考虑清楚，并和他妻子谈过之后 b a r r e l s 向老板辞职了，宣布。要去创建自己的在线图书销售事业，而他的老板一开始认为他疯了。但是和 Barros 在中央公园散步，并且谈了两个小时之后，就连他的老板也相信 ，Barros 就要成就一番事业了。商业总是会有风险，你可能还不知道，当初亚马逊公司的创始人 Jeff Bezos d 预计自己的公司能够成功的概率只有 10% 而他甚至是从一个他几乎一无所知的行业中起步的。来吧，听一听关于 Jeff 的故事。我们可以把这个故事叫做“古腾堡四点零”。相信很多人已经忘记了，在二十世纪九零年代的时候，对于许多想要成为百万富翁的人来说，互联网是一块处女地，而那个时候真正成功的人还没有几个。Jeff b a r r o s 也想要参与到这一场互联网的革命中去，但是他走的是一条冷门的路线。他的理念很简单：，除非在线平台能够给客户创造价值，否则还是沿用既有的商业模式比较好。他在初期就推论出，实体书店不可能在店里存放所有已出版的书籍。也不可能建立出一个近乎涵盖所有已出版图书的分类清单，对吗？与此同时，在线书店却可以提供更多的选择，去创造大家更大的价值。他很早就决定要以卖书为起点，开始自己的互联网事业，但是有一个问题。他对出版业务几乎一无所知，因此他需要尽快学习。做了一些研究以后，他发现美国书商协会的年度大会很快将要在洛杉矶举办了，他马上就订了一张机票，很快就开始在书展的通道间穿梭，参观各个出版商的摊位。从宣传册里收集信息，和一些热情的销售人员交谈搭讪，甚至还和几个人交流了他的在线方案。他很快的攀越了一条陡峭的学习曲线，甚至对于一个关键的问题，他也找到了答案。什么关键的问题呢？书籍的数据库是否已经存在呢？这是他事业起步所需要的信息。这个问题当时决定着他的计划是否能够存活。根据他自己的计算，他推断出互联网业务最多最多只有百分之十的胜算，非常不乐观。而我们很难相信吧，作为最成功的网络书店之一，它的创始人在创业之初竟然对出版业一无所知。而 Barons 对于如何创立互联网事业，只有一个大概的理念，他还不清楚应该从哪一个入手。就在做了一些一手的调研之后，他就冲出了起跑线，并开始飞奔起来了。Jeff b e r o s 获得了出人意外的惊人成绩，而不是每一个人都有勇气闯进一个他几乎一无所知的行业当中。他搬到离他很远住所的城市，并且用了创造性的省钱方法来节省开支。在它的节约成本方面，我坦白说，我并不鼓励这么高的要求，我也不建议我们的朋友们冒太大的风险。不过，我不得不说 ，Jeff Bezos 创立亚马逊公司的这个故事，让我真的受到了一些启发。我还是要把它分享给你们。就一家创业型的公司来说， b a r 贝隆斯创立了亚马逊公司的理由，不得不说很独特。自成一类，他和他的妻子已经开始计划要将他们的互联网事业进军到图书行业中了。问题来了。他们的新公司要安排在什么位置？他们当时住在纽约，但又觉得不应该在纽约创业。他们决定要把公司设在遥远的华盛顿州西雅图。为什么呢？第一，那里有很多的 IT 和技术型的人员；第二，在那附近已经有一个巨大的图书仓库。就他的计划来说，这个位置具备了所有建立企业集群所需要的辅助条件，而他和他未来将要创立的公司之间，唯一需要跨越的就是两千四百英里的一个距离。他在他的车子里塞满了自己的家当。哦不，这是他爸爸的雪佛兰开拓者。然后他和妻子就开车横跨了全国，在西雅图的郊区租了一间两居室，租金来自于家里的一些资助。而他的新办公室呢，则和小时候一样，是一间改造过的车库，为了省钱。他跑到家德堡，这是一家美国的家居连锁店哦，买了一些门板跟支柱。后来他把这些东西都改装成了办公桌，没有红木家具，没有豪华的办公室。下一个问题是给他们的新公司取什么名字呢？他最先想到的名字之一是 Kabra e d。很有趣，他的律师和他的想法可不一样哦。他警告，这个 Cadabra 听起来跟 c a d a v r a 是非常像的。Cadabra 是一个魔法师的咒语，而 c a d a v r a 是个尸体，对任何公司来说都不感兴趣的一个形象哦。他们最后还是用的 k e d a b r a 这个名字呢，注册了公司。但是三个月以后呢，他们决定用世界第二大河流的名字——亚马逊 （Amazon） 来命名这家公司，因为这一条河流看上去有数不清的分支，而且这个名字还是 A 开头。这样，在按照字母顺序列出的公司名单当中，他们的公司。很容易，非常靠前，甚至排在首位。亚马逊公司 （Amazon.com） 就这样诞生了。创业的过程很少一帆风顺的。当亚马逊公司在95年7月刚刚创立的时候， b a r r 贝尔 s 对于立刻得到客户的响应，他感到非常的惊讶。在第一个月里，他们从全美50个州，还有其他45个国家都收到了订单。然而，他们完全没有准备好，对于这么大数量的订单，他们只有全力以赴了。贝尔斯。很快，在一个两千平方英尺、大概一百八十五平方米吧，这个地下仓库里呢，就建立了一些办公室。这个仓库的高度也只有一米八左右。他曾经在媒体面前开玩笑地说，他最先雇佣的十个人当中，有一个人身高一米八八，所以呢，他不得不一直都弯着腰走路。白天的时候。他们处理电脑程序、其他业务，中午过后一直到晚上，他们就处理包裹，还有发货单。b a r r i s t 还说，他的团队呢会跪在水泥地上打包图书，直到有一天他宣布他的膝盖自己再也受不了了。解决方案呢？给每个人发护膝呀。当时就有一个员工带着一个很难置信的目光看着他，好像在对他说：“我竟然给这种人工作啊！”还有一个员工打破了僵局，他马上提出来：“我们真正需要的是包装台。”第二天，他们马上得到了包装台。生产率一夜之间翻了一倍。b e r o s 是亲手参与了工作，为了确保履行的所有的订单，这一个亚马逊公司的创始人在早期就形成了一种为客户服务的文化，并且一直延续下去。并不是每一个成功的企业家都经历过白天在桌前编写代码。晚上在水泥地上打包图书的日子是吗？然而，对于 b a d g e r s 以及亚马逊公司最初的几个雇员而言，这可是他们早期成功之路的一部分哦。天分享敬畏生了，我想给亲爱的朋友们一点简单的建议：要做你们为之热情、充满热情的事，但不能把这种热情理解成做那些让你头脑发热的事情。就像 b e r r o s 所说的：“我们没有幸福的权利，我们拥有的是。”追求幸福的权利，这一种幸福究竟是什么？我想每个人都有不同的答案。不妨你就试着问一问自己。让我们想象一下那遥远的八十岁。到了那个时候，我们回想生活往事的时候，有什么事我们会因为没有做而感到后悔？好好的思考这个问题，我相信你会比较容易找到你自己的答案。无论你是刚起步，还是在考虑事业的第二步。第三步是怎么的发展的？从长远来考虑问题，以及追求自己、追随自己的热情，是一个很不错的经验。不仅仅是针对个人，对公司也是如此的。希望今天的分享能够给你带来一些灵感和启发。各位朋友，明天见哦！
1: Just the.